0: Fast alle von uns trinken leidenschaftlich gern Kaffee und können sich ein Leben ohne Kaffee praktisch gar nicht vorstellen. Und trotzdem möchten wir natürlich auch alle gut und erholsam schlafen. Und genau darum soll es heute in der 37. Podcast-Episode gehen. Für die meisten Podcasts wird es also auch eine schriftliche Version geben und das ist perfekt, um dort Links, Buchtipps oder andere hilfreiche Informationen unterzubringen. So kannst du alles, was du gehört hast, auch nachlesen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Podcast, Begeisterung für das Thema Gesundheit und Neugier auf die neuen Themen. Lasst uns einfach damit beginnen, einen Blick auf das Thema Kaffee selbst zu werfen. Was macht Kaffee eigentlich? Wir trinken Kaffee, weil er schmeckt und weil er uns wach macht. Aber wie funktioniert das eigentlich und was hat das mit unserem Schlaf zu tun? Die Wirkung von Koffein, die wir mögen und anstreben, lässt sich wie folgt auf den Punkt bringen. Es aktiviert unser Nervensystem, erhöht den Dopaminspiegel, was wir als Aktivierung und Tatendrang erleben kann den Blutdruck ein bisschen erhöhen und für eine Erhöhung des Adrenalinspiegels sorgen. Diese Effekte gehen Hand in Hand mit dem subjektiven Erleben aktiv, wach und fokussiert zu sein, nachdem wir Kaffee getrunken haben. Koffein und Adenosin im Wettkampf. Im Verlauf des Tages, also je länger wir wach sind, baut sich ein Molekül, das sich Adenosin nennt, in unserem Nervensystem auf. Adenosin ist ein sogenanntes Nukleosid, das unter anderem als Abbauprodukt unseres Energiestoffwechsels anfällt, also wenn aus Adenosintriphosphat, also ATP, das Adenosin dann abgespalten wird. Je weiter der Tag also fortgeschritten ist und je mehr wir uns körperlich angestrengt haben, desto mehr Adenosin sammelt sich in unserem Körper an und desto müde sind wir. Unser Schlafdruck steigt, früher oder später müssen wir schlafen, um das Adenosin wieder abzubauen. Das kennen wir einfach alle als Müdigkeit. Nun kommt bei vielen von uns der Kaffee ins Spiel, um länger wach zu bleiben. Koffein besetzt die Rezeptoren für Adenosin, sodass dieses nicht mehr andocken, und uns also nicht mehr müde machen kann. Koffein besetzt den Parkplatz des Adenosins, so können wir uns das vielleicht ein bisschen besser vorstellen, ohne die Funktion des Adenosins auszuführen. Also es aktiviert diesen Rezeptor nicht und deswegen werden wir nicht müde, sondern Koffein macht uns sogar wach. Das könnte eine ultimative Lösung sein, wenn unser Körper nicht clever wäre und schrittweise mehr Adenosinrezeptoren ausbilden würde. Die Folge, wir brauchen mehr Koffein, um den gleichen Effekt des Wachmachens zu erreichen. Es ist vermutlich plausibel, dass diese Richtung auf Dauer nicht erfolgversprechend ist. Das böse Erwachen kommt dann, wenn das Koffein abgebaut ist, dazu gleich mehr. Und wir schlagartig bleiern, müde werden, weil das angesammelte Adenosin plötzlich wieder an den freigewordenen Rezeptoren, also den Parkplätzen, andocken kann. Wie beeinflusst Kaffee unseren Schlaf? Auch für Kaffee gilt, wie in vielen anderen Dingen im Leben, die Dosis macht das Gift. Ergänzend für Kaffee könnte man noch hinzufügen, dass die Zeit, also wann wir Kaffee trinken, eine ganz zentrale Rolle spielt. Die meisten Menschen können ohne Probleme morgens und vielleicht auch mittags einen Kaffee trinken, ohne dass ihr Schlaf spürbar beeinträchtigt wird. Menschen, die eine geringe Toleranz gegenüber Koffein haben, wissen das in der Regel und meiden Koffein häufig schon von allein. Sie spüren nach dem Genuss von Kaffee beispielsweise Herzrasen, fühlen sich mehr ängstlich oder liegen nachts wach. Ein Zustand, der nicht nach Wiederholung schreit. Der Unterschied zwischen Menschen, die eine hohe und niedrige Toleranz gegenüber Koffein haben, liegt unter anderem darin, wie gut und schnell ihre Leber mithilfe eines bestimmten Enzyms in der Lage ist, das Koffein abzubauen. Manche Menschen verfügen über eine langsamere Version des Enzyms und spüren die Wirkung von Koffein daher deutlich länger. Halbwertszeit von Koffein. Wie lange Koffein aber tatsächlich in unserem System verbleibt, ist ein entscheidender Baustein im Bild rund um Kaffee und unsere Schlafqualität. Was denkst du, wie lange braucht unser Körper, um die Hälfte des konsumierten Koffeins abzubauen? Koffein hat bei den meisten Menschen eine Halbwertszeit von 5 bis sieben Stunden und eine Viertelwertszeit von 10 bis 14 Stunden. Was hat das zu bedeuten? Die Halbwertszeit gibt an, wie lange eine Substanz benötigt, um vom Körper zur Hälfte abgebaut zu werden. Die Viertelwertszeit gibt die Zeitspanne an, die der Körper benötigt, bis nur noch ein Viertel des Stoffes, also hier das Koffein im System zirkuliert. Nach fünf bis sieben Stunden ist noch immer die Hälfte des Koffeins in unserem Körper und nach zehn bis 14 Stunden noch ein Viertel. Machen wir das mal ein bisschen praktisch, weil das ja doch viel Zahlenspielerei ist. Das ist ganz einfach. Umgerechnet auf ein praktisches Beispiel ist also ein Kaffee um 16 Uhr gleichbedeutend damit, um 22 Uhr, also sechs Stunden später, eben direkt vor dem Schlafengehen, einen halben Kaffee zu trinken. Das heißt, die Hälfte des Koffeins sechs Stunden später. Ein Kaffee um 11 Uhr morgens ist das Äquivalent dafür, abends um 23 Uhr, kurz bevor wir in die Kissen sinken, eben noch schnell eine Vierteltasse Kaffee zu genießen. So wird es uns auch plötzlich klar, dass uns Kaffee wach machen kann, auch wenn wir die letzte Tasse des leckeren Getränks schon vor einigen Stunden genossen haben. Wirkung von Kaffee auf unseren Schlaf Auch wenn wir schnell einschlafen oder nachts nicht besonders häufig wach werden, kann Koffein unseren Schlaf negativ beeinflussen praktisch, ohne dass wir das merken. Das ist vor allem dann der Fall, wenn wir zu spät und zu viel koffeinhaltigen Kaffee oder andere koffeinhaltige Lebensmittel zu uns nehmen. Dazu gehören eben auch Cola, Energy-Drinks, Kakao, Schokolade, einige Schmerzmittel, Grippemittel und auch Nikotin ist etwas, was aktivierend wirkt, aber natürlich nicht koffein beinhaltet. Denn Schlaf und die Wirkung des Koffeins sind praktisch Kräfte, die in entgegengesetzte Richtung wirken. Unser Gehirn kämpft also beim Versuch, uns in den erholsamen Schlaf zu schicken gegen die aktivierenden Kräfte des Koffeins. Die hauptsächliche Veränderung unseres Schlafmusters durch Koffein liegt offenbar darin, dass unser Tiefschlaf um bis zu 20 Prozent verringert wird, was unsere Schlafqualität nachhaltig negativ beeinflusst. Tiefschlaf, den wir überwiegend in der ersten Hälfte der Nacht erleben, ist essentiell für Lernen, Gedächtnis, kardiovaskuläre Gesundheit, also die Gesundheit unseres Herz-Kreislauf-Systems, für das Immunsystem, den Stoffwechsel und die Energiebalance. In dieser Schlafphase, also im Tiefschlaf, wird unser Gehirn auch gespült. Das klingt völlig verrückt, ist aber wahr. Durch diesen Reinigungsvorgang wird das Gehirn von Proteinablagerungen befreit, die nach dem heutigen Stand der Wissenschaft Demenz und Alzheimer begünstigen können, wenn sie sich ansammeln. Dabei agiert unsere Gehirnrückenmarksflüssigkeit als Waschwasser. Ablagerungen und Stoffwechselendprodukte werden tatsächlich weggespült und abtransportiert, während das Gehirn gleichzeitig mit Nährstoffen versorgt wird. Wenn wir also zu wenig Tiefschlaf haben, steht für diese Reinigung nicht ausreichend Zeit zur Verfügung. Das passiert sowohl, wenn wir zu viel Koffein im Kreislauf haben, als auch durch andere Einflüsse, die unseren Tiefschlaf stören können. Ein Teufelskreis beginnt. Der Zusammenhang besteht nicht nur in der Richtung, dass Kaffee unsere Schlafqualität beeinträchtigen kann, sondern das Ganze mündet in einen Teufelskreis. Schlafen wir schlecht, sind wir müde und trinken mehr Kaffee. Das wiederum sorgt dafür, dass wir noch unruhiger schlafen und am nächsten Tag ganz besonders erschöpft sind und extra viel Kaffee benötigen, um überhaupt noch zu funktionieren. Kaffee trinken und trotzdem gut schlafen. Ist es also tatsächlich möglich, weiterhin Kaffee zu trinken und dennoch die Schlafqualität zu erleben, die wir brauchen, um gesund, gut gelaunt und leistungsfähig zu sein? Die gute Nachricht für die meisten Menschen kann das tatsächlich funktionieren. Für viele Menschen ist Kaffee in Maßen ein guter Lieferant von Antioxidantien und kann gleichzeitig helfen, fokussiert zu bleiben, wenn die Menge und die Zeit, wenn wir den Kaffee konsumieren, clever balanciert werden. Wer allerdings unter Ängsten, innere Unruhe oder massiven Schlafstörungen leidet oder besonders sensibel auf Koffein reagiert, sollte alle genannten belebenden Getränke oder auch Lebensmittel am besten weitgehend vermeiden. Dein Körper zeigt dir deutlich, dass diese Form von Aktivierung zu viel für dich ist. Wie kann nun der clevere Umgang mit Kaffee für einen gesunden Schlaf in der Praxis aussehen? Dazu möchte ich dir drei Tipps mit auf den Weg geben. Um die Veränderung jedoch tatsächlich auch wirklich erfassen zu können, ist es ganz gut, ein paar Faktoren subjektiv zu erfassen, weil wir einfach gar nicht mehr wissen sonst, wie sich unsere Schlafqualität verändert hat. Dazu gehört vielleicht die Schlafqualität, die du dir aufschreiben könntest, den Kaffeekonsum, die Zeit, wann du Kaffee getrunken hast, deine Müdigkeit am Morgen und die generelle Schlafdauer über die Nacht. Schreib das einfach für einige Tage auf, da kannst du dir ganz einfach ein Blatt Papier nehmen die Kriterien in die Spalten oben schreiben und dann äh, die Tage darunter auflisten und dir vielleicht einfach jeweils eine Zahl vergeben oder ein Smiley da hineinschreiben und dann für dich einfach zu schauen, okay, wann ich meinen letzten Kaffee trinke oder wie viel Kaffee ich trinke, wie beeinflusst das meinen Schlaf? Denn wenn wir das machen, ohne das in irgendeiner Form zu dokumentieren, dann ist es relativ schwer herauszufinden, wie solche Strategien oder Veränderungen gewirkt haben, denn wer von uns weiß einfach noch, wie er letzte Woche Dienstag geschlafen hat oder sich gefühlt hat. Also ich weiß das nicht. Okay, lasst uns zu den Strategien kommen. Er ist besser. Versuche den letzten Kaffee vor 14 Uhr zu trinken und beobachte, ob und wie sich dein Schlaf verändert. Vielleicht musst du den letzten Kaffee auch vor 12 Uhr trinken, um nachts gut und erholsam schlafen zu können. Professor Matthew Walker empfiehlt, von der Zeit des Zubettgehens 8 bis 10 Stunden zurückzurechnen, um die Zeit des letzten Kaffees festzulegen. Je nach Zubettgehzeit kann der letzte Kaffee damit durchaus um 12 Uhr mittags anzusetzen sein. Kalter Entzug in Anführungsstrichen Probiere eine Woche ohne Kaffee und Alkohol und schaue, wie sich Dein Befinden verändert. Beide beeinträchtigen unseren Schlaf, auch wenn hier natürlich Kaffee das Thema ist. Vielleicht brauchst Du für die Kaffeepause eine Woche Zeit, um die Menge schrittweise zu reduzieren und Kopfschmerzen zu vermeiden, weil Koffeinentzug wirklich unangenehm ist. Alternativ kann man auch koffeinhaltigen und entkoffeinierten Kaffee mischen und schrittweise die Menge des koffeinhaltigen Kaffees im Verlauf der Woche reduzieren. Das macht die Reduktion des Koffeins deutlich einfacher. Wir können immer noch unseren Kaffee trinken und können vielleicht aber auch einfach besser schlafen. Ohne Koffein geht es auch. Probiere den Kaffee nach dem Morgenkaffee als entkoffinierten Kaffee zu trinken. Inzwischen gibt es leckere und schonend entkoffinierte Sorten am Markt, zum Beispiel von der Firma Martermühle, zu der ich aber keine geschäftlichen Verbindungen habe, sogar in Bioqualität. Übrigens, und das ist ganz wichtig zu wissen, entkoffinierter Kaffee kann, je nach Bohne und Methode der Entkoffeinierung, immer noch 3 bis 10 Prozent des Koffeins eines regulären Kaffees enthalten. Daher sollte auch entkoffinierter Kaffee nicht mehr am späten Nachmittag oder Abend auf dem Plan stehen. Kaffee und Schlaf. Wie ist eigentlich deine Erfahrung mit dem Thema Kaffee und Schlaf? Wie handhabst du das für dich? Und Merkst du, dass Kaffee deinen Schlaf beeinträchtigt oder gehörst du zu den Menschen, die das Gefühl haben, sie können so viel Kaffee trinken, wie sie eigentlich möchten? Ich freue mich, wenn du vielleicht unter dem Podcast kommentierst oder wenn du auf meiner Homepage kommentierst. Den Link zum Artikel, den werde ich auch unter dem Podcast reinpacken. Und wenn du gerne wissen möchtest, wie ich mit dem Thema Kaffee umgehe, dann kannst du dir mein YouTube-Video anschauen mit meinem Experiment vier Wochen ohne Kaffee, und wie du hörst. Ich spreche immer noch. Ich habe es also überlebt und es ist eine sehr, sehr spannende Zeit gewesen. Und das habe ich dokumentiert, wie einfach die verschiedenen Tage abgelaufen sind und was da jeweils die größten Herausforderungen waren und ob es vielleicht auch ganz leicht gewesen ist. Vielleicht ist es aber auch ganz schwer gewesen. Also hör gerne mal rein. Ich verlinke das unter dem Podcast. Und wenn du wissen möchtest, wie Kaffee vielleicht sogar auch als Energieräuber wirken kann, dann gibt es noch einen Artikel der nennt sich die neun größten Energieräuber und die tragen und Kaffee gehört dazu, mitunter bei vielen Menschen im Alltag dazu bei, dass wir das Gefühl haben, immer müde zu sein, immer erschöpft zu sein und irgendwie gar nicht so richtig wieder auf die Beine zu kommen. Und da ist es natürlich sehr spannend zu schauen, welche Rolle die spielen, welche Rolle unser Nervensystem dabei spielt und was ich euch für Lösungen dafür anbieten kann. Und wenn du jetzt richtig Lust hast auf das Thema Schlaf und wenn du Lust hast, deinen eigenen Schlaf zu verbessern, das also selber in die Hand zu nehmen, dann kann ich dir noch meine Schlafmasterclass empfehlen. Das ist ein neuer Online-Kurs, den du dir anschauen kannst mit verschiedenen Videomodulen, einem Arbeitsheft zum Herunterladen. Und tatsächlich gibt es da sogar auch ein paar Entspannungstracks dazu, die du nutzen kannst, wenn du nachts wach liegst oder wenn du abends nicht einschlafen kannst oder vielleicht auch, wenn du von der Arbeit nach Hause kommst und denkst, ach, jetzt muss ich eigentlich gucken, dass ich so ein kleines bisschen in einen entspannten Alltag übergehen kann oder in einen entspannten Feierabend übergehen kann. Und dann kannst du tatsächlich da auch wirklich eine richtig schöne Entspannung erreichen und du musst nichts weiter dafür tun, außer mir zuzuhören. Viel Spaß bei der Schlafmasterclass. Ich werde sie unter dem Podcast auch verlinken. Und es gibt sogar auch noch einen Gutscheincode, den packe ich in die Beschreibung des Podcasts mit rein, wenn du noch ein bisschen sparen möchtest. Dann wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß, dich dem... Kaffeekonsum und deinem Schlaf als Themen zuzuwenden und einfach ein bisschen zu experimentieren, welche Dosis an Kaffee deinen Schlaf am wenigsten beeinträchtigt und wie du wirklich deinen Schlaf optimieren kannst, weil letztendlich macht ein guter Schlaf und wenn wir morgens ausgeruht sind, irgendwie alles besser. Ich freue mich, wenn du den Podcast mit Freunden und Verwandten und Bekannten teilst. Vielleicht ist ja bei denen auch Schlaf und Kaffee eigentlich ein Thema, über das sie was wissen sollten. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, um heute dabei zu sein und hoffe, dass du auch den nächsten Podcast wieder anhören möchtest und bis dahin verbleibe ich mit viel Gesundheit.